0: Heb je al een beetje het gevolg nog allemaal? Ja, ongetwijfeld, het hele gedoe met uh,
1: de Partij voor de Dieren. Wat ja, ik dagen. dat leest als een soap. Dus uh, met een journalistieke achtergrond zou je gek zijn als je het niet volgt. Ja. Maar ook als kiezer met verbijzing, verbazing, verbijstering... kijk ik ernaar wat er gebeurt rond ben die partij. Ben stemmer
0: de Partij voor de Dieren?
1: Dat zeg ik niet. Ik heb mij ooit voorgenomen om uh, uh, dit soort vragen niet uh, te beantwoorden. Oh. Je ontkent het nog, bevestigt het. Ja, ja ik vind... Kijk, um, er wordt mijn vraag vaak naar mijn politieke overtuiging uh, gevraagd. Maar die heb je wel. Ik heb een maatschappelijke overtuiging. En daarbij maak ik een bepaalde keuze als er gekozen moet worden. En dat kan uh, variëren. Maar waar, waarom maak ik dat nou niet bekend? Omdat dan onmiddellijk in Nederland het spelletje uh, begint... Uh, als je deelneemt aan de discussie en je neemt daar bepaalde standpunten In en dat probeer ik altijd vanuit onafhankelijkheid en vanuit de journalistieke visie te doen. Dan worden toch geroepen: ja, maar dat doe je omdat daar je belangen liggen, dus dat maakt de discussie onzuiver. En mensen die naar mij luisteren, die kunnen toch wel een inschatting maken, ook naar de samenleving kijk. Harry
0: Star, oud-directeur van de Baakt Opleidingsinstituut van VNO ncw CW, toen. Ja, een paar jaar We hebben elkaar meerdere keren gesproken, maar het was een paar jaar geleden... Ja. bij radioprogramma's Radio 1, waar jij regelmatig te gast was. Um, zeg jij waar je op stemt
2: Ja, als het aan de orde is, ik zal het niet verhullen... maar het is niet zo waar ik voorop zet En toen ik uh, directeur van de Baak was, hield ik het zelfs achter. Uh, dus dan was wel bekend dat ik aan de linkerzijde van het spectrum stond. Dus de directeur, Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW... die kreeg als er een verwijt kwam... Jullie zijn rechts, dan zei hij... maar zo'n Harry Sterre kun je toch bezwaarlijk rechts noemen? <gül> dus dan was je een soort schaamlap. Ja. En ik ben een keer, dat vond ik wel een uh, aardig moment... door Sibylle Dekker gebeld. Die had vernomen dat ik lid was van de Partij van de Arbeid... en die was heel ondaan en die zei... we hebben het altijd zo leuk samen. En dan moet ik dit horen, Harry zegt dat het niet waar is.
0: We gaan het zo meteen uitleggen hebben over... Ik ben
2: geen lid van een politieke partij. Die
1: vraag kan ik wel, die stelde je niet. Maar ik ben lid van geen één organisatie. Uh, juist om een onafhankelijkheid uh, te koesteren. We gaan uh, die onafhankelijkheid
0: proberen als uitgangspunt te nemen. Ja, luistert het. Na aflevering 11 van Ons soort Mensen. De podcast die uh, Tom Verlint, u hoorde met, uh, en ondergetekende Frank Dumors maken. Uh, wij proberen toch op een wat positievere en uh, afstandelijke, neutralere manier te kijken naar het nieuws... maar wel daarin keuzes te maken. Uh, eigenlijk ook omdat wij vinden dat de schreeuwende stemmen... die we zo hard horen en die het publieke debat constant overheersen... dat die stemmen maar één uh, dingen zijn. En dat het verbindende uiteindelijk toch uiteindelijk veel belangrijker is. Je luistert naar aflevering 11 van Ons soort mensen. Even, om met jou uh, even verder te gaan. Want jij bent eigenlijk uh, een soort grootmacht... Uh, begreep ik, op, uh, op opiniegebied. Zonder dat heel veel mensen dat weten. Want jij, jij schrijft columns, uh, bijna dagelijks.
2: Ja. Uh, die zet je op LinkedIn. Hoeveel mensen bereik je daarmee? 10.000. Nou, dat, dat wil zeggen, mijn volgers, dat is 10.000. En vaste uh, lezers, dat is denk ik 2.000. Dus dat, dat haalt het altijd wel, maar het gaat heel vaak hoger. Allerhoogst is 600.000. Bij een column die ik uh, beslist niet mijn sterkste column vond. Waar ging die over? Ging over het OV en wat daarvan te leren is van het buitenland, omdat het buitenland een hele andere richting in lijkt te gaan dan Nederland. Dus dat wij in Europa uh, uh, op het terrein van bijvoorbeeld het uh, omgang met de trein een andere koers kiezen dan andere landen in Europa. En als illustratie van het feit... dat wij duurzaamheid kennelijk niet zo heel belangrijk vinden...
0: Maar wat wezenlijk anders is... is dat wij dat zien als een soort commerciële asset. Ja, uh, kostendekkend met... moet het zijn. Als ja, als je best als bij... kostendekkend zijn. In het buitenland zien ze dat als een nutsvoorziening... bijvoorbeeld
2: Frankrijk, die zwaar gesubsidieerd wordt. Ja, en dat is ook in Duitsland het geval. Dus er is heel nadruk gekozen voor geld toeleggen op. Hangt er bij het NS toch nog de sfeer van... Het moet de eigen broek ophouden, dat, dat, en dat vinden ja. wij heel belangrijk. Dus het zit in onze cultuur. Er mag geen cent bij, het mag, ook niet meer, het mag ook niet tegenvallen, het moet volgens begroting. En dat leidt tot een openbaar vervoer dat, dat weten weinig mensen, denk ik... maar we hebben het duurste openbaar vervoer van Europa. En dat is niet een expliciete beslissing. En bijvoorbeeld, om nou, dat we, gelukkig is het daar een einde aan gemaakt... maar je moest vroeger ook, niet zo lang geleden... op je OV-kaart 20 euro minimaal hebben. En daarboven kon je reizen. Dus ja. wat betekent dat voor als je aan de onderkant zit met z'n tweeën... dat je 40 euro vast moet zetten die je niet mag gebruiken... om dan gebruik te kunnen maken van het OV. Als ik daar onder mijn vrienden mij druk over maak... dan zeggen ze, waar maak je je druk over? En dat vind ik nog veel erger.
0: Ja, laten we ons nog even druk maken over de, de autoriteiten. Ja. Nou goed, trouwens, even, één, één ding misschien nog over het openbaar vervoer. Je leest nu er ook wel, wel steeds vaker, ook pleidooien met name natuurlijk aan de linkerkant... voor gratis openbaar vervoer. Dat, dat zou natuurlijk een afslag kunnen zijn die je ook neemt. Ja. We stoppen er gewoon mee. We vinden duurzaamheid belangrijk. En het openbaar vervoer is dus gratis.
2: Nou, wij hebben, als je ziet wat wij uitgeven aan het hele kaartjesysteem... aan het hele sluizensysteem. we hebben het dichtst geregeld... Wat ik geloof dat ze in OV kringen bij de trein noemen ze een station dat nog niet is afgesloten lek want dan kun je daar gewoon naar binnen lopen dat is vrij moeilijk doe je met sluisjes sluisjes eruit moeten. en erin we hebben dus ook het is een, een spiegel van onze nationale ziel in mijn ogen je hebt een incheck en een uitcheck en je wilt ook niet te veel betalen als je minder kilometers. Ik weet niet of je, nou, je wel eens een kaartje kijkt. Je kunt uh, een ritje maken voor 48 cent, voor 1,28. Dat is in geen enkel land tot op de decimale zoge. Dit zijn wij. Ik wil iets moois zeggen.
0: Is, is niet, is het niet, uh, bedoel je niet te zeggen dat eigenlijk dat hele systeem waarop wij mensen toelaten en controleren binnen het OV eigenlijk een, een metafoor is voor ja. onze samenleving. Je zei ja. de spiegel van onze ziel, maar echt een metafoor voor de samenleving. En ik balans, verklaar he?
2: daar die 600.000 over... omdat het in het uh, verkiezingsprogramma's nauwelijks voorkomt... Uh, OV, ja, stimuleren van, zo. Uh, dus algemene termen... en dan blijkt dat ineens 600.000 mensen zich enorm op te winden... en ik, daarmee is het natuurlijk ook een temperatuursmeter van wat er leeft. Dus voor mij is het ook een manier om te zien... wat raakt nou en wat komt er nou terug? Want het is een resoneer. Het is eigenlijk een voortdurend maatschappelijk onderzoek. Althans wat, zo was, wat, wat, wat
0: hoor jij in die metafoor? <laughs> was, wat,
1: wat pik jij eruit?
2: Het nou, verhaal, dat Bedoel
0: ik even los van OV, maar gewoon nee, dat verhaal. begrijp
1: ik. Dat uh, onze kar karakteraard uh, is geworden, dat wij de controle op systemen belangrijker vinden dan systemen zelf. Dit is daar een voorbeeld van. Maar nog meer aansprekend, is misschien de to toeslagenaffaire waarvan ik pas wat cijfers zag. En dan kom je tot de conclusie dat het oplossen van de toeslagenaffaire ja. en het hele systeem wat opgetuigd is om dat in de hand te krijgen... dus in de hand te krijgen wat er uit de hand gelopen is... 7 miljard euro kost. En dat loopt drie, weer uit de hand. Er 2300 uh, ambtenaren mee bezig... waarvan 650 controleambtenaren... Uh, dus het oplossen van het probleem... is veel groter dan uh, de fraude die hier bestreden uh, wordt. Wij zijn knettergek.
2: Knettergek, het, in, gas, uh, in, in Groningen hetzelfde. Daar is nu al veel meer uitbetaald uh, aan kosten... gemaakt voor het uitbetalen en vooral voor het niet uitbetalen van schade. Door en, aan adviseurs? Aan hè? adviseurs, uh, uh, de hele poespas eromheen kost inmiddels... De laatste was 76 procent, maar dat was stijgend. Dus 76 procent van wat wordt uitgegeven aan Groningen... gaat niet naar mensen die schade lijden in Groningen. En hoe noemen we dat nou in het buitenland? In het buitenland noemen we dat fraude. Wij noemen dat organisatiekosten. Ja, maar... En trekken daar een gezicht bij met... ja, je moet het ook wel netjes regelen. En we beseffen niet dat maatschappelijke problemen... inkomstenbronnen zijn voor ons soort mensen, als je met grapje op de, deze titel van jullie eh, programma toestelt. Ja, hebt.
1: niet ons soort mensen, die soort mensen. Ja, dat, dat, nou, dat ik wil me daar wel toe
2: rekenen, moet ik eerlijk zeggen. De mensen die het leven zo ingewikkeld maken door het academiseren. Ik ben wel deel van die groep, moet ik eerlijk zeggen. Dus eh, je zegt, ja, er zitten meer kanten aan. Dat, ik, ik ben nogal geïntellectualiseerd op dat terrein. En als je dat toepast op beleid, op al die vraagstukken... Dan krijg je heel veel ingewikkeldheid, maar ook heel veel profijt.
0: Ja, maar krijgen. goed, als je, als je problematiek maar voldoende abstraheert, heb je weer een nieuw probleem gecreëerd. En dan ja. kun je er weer een hele, hele
1: lading deskundigen op loslaten.
0: Nou oh
2: ja, niets kan meer gewoon. Niets heb meer jij, kan vanzelfsprekend. Heb, heb, heb jij
1: enig idee hoeveel mensen in Nederland er op het ogenblik bezig zijn. met het
2: adviseren van de mensen die eigenlijk het werk zouden moeten doen? Uh, het, ik heb begrepen, dat is in de gezondheidszorg, is het inmiddels twee op één. Dus één werkt in de zorg, twee verdienen aan de zorg. Dus wij we maken steeds met onderscheid in... verdien je het in het werk of verdien je aan het werk? En ik ben een illustratie van iemand... die gewoon meer verdient aan praten over werk. Ja, maar
0: heb ik geloof een gemiddelde manager in, in, in de Nederlandse omgeving... heeft drie FTE's eromheen hangen die die managers werken mogelijk
2: maken. Ja, het, 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 in, en dat is wel begrijpelijk hoe zoiets gaat... Maar daar zitten weinig controlemechanismen. En er is een prachtige schrijver Bullshit Jobs van Kraber. Uh, en die zegt eigenlijk: Als je heel rijk bent, is het ook niet zo'n probleem. En dat is misschien wel wat ons uh, dwars zit. We kunnen het ons permitteren. Of konden. Want je, 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 nou, we konden, ik, he, want het ik, begint ik, de grenzen te
3: raken.
0: Ja, ik vist nog even iets anders uit wat je net zei. Uh, Jij zei: uh, Jouw jou, jou verhaal over de, het openbaar vervoer resoneerde zo erg. Uh, daar moet wel iets, daar moet iets herkenbaars achter zitten. En je noemde de tijdgeest. En ik denk, als we nu even goed en wel uh, uit de vakantie komen... Uh, in mijn hoofd is wel veel optimisme ontstaan. En dat wil ik graag ook even bij jullie spiegelen. En met name op het politieke terrein. Je zag toch de afgelopen jaren... dat de bestaande politieke partijen... hebben er echt een rommeltje van gemaakt. Hebben de grote problemen... we hebben het alweer een paar voorbij horen komen uh, zojuist... Uh, niet opgelost, doorgeschoven. En de problematiek is alleen maar dieper en groter en ellendiger geworden. Wat mijn oog, mijn blik is op de politieke werkelijkheid... is dat de politieke stromingen eigenlijk hun maatschappelijke relevantie... voor een heel groot gedeelte kwijt zijn geraakt, hun binding ook. En er ontstaan nu nieuwe bewegingen waar ik hoopvol en, en eigenlijk ook wel blij... en met een soort, soort prettige verwachting naar kijk. Ik, ik voel optimisme. Ik heb het idee dat we misschien wel... Hè, jouw metafoor van, van, van het openbaar vervoer... dat zoveel mensen nu denken, wij kunnen niet verder op dit pad...
2: Um, dat het wel tot een nieuwe politieke werkelijkheid moet leiden. Ja, just, ik heb dit optimisme ook. Omdat je het idee hebt dat, er, dat we aan de rand van de mogelijkheid... alle systemen zijn vast. Ik doe dat wel zoals proefje bij een lezing. Dan dus zeg ik, noem eens een beleidsterrein waar het goed gaat...
0: En toen werd het
2: stil. En het is heel mooi. Dan noemt iemand iets en dan is iemand die dan een tegenwerping heeft. Het zijn dan triviale gebieden die best nog aardig gaan. Hè? En je hoort ook wel mensen zeggen... ja, maar er gaat ook veel goed. En dan, vroeger kon je dan, moest je dan zeggen, dat is ook wel zo. Maar nu is het goed om te zeggen, noem eens iets.
1: Maar dat is vaak... Uh... Niet dankzij de politiek, maar ondanks de politiek. Want er zit een... Ja, wat er goed gaat, bedoel je. Ja, ja, er tuurlijk. zit een geweldige flexibiliteit tuurlijk. in de Nederlandse samenleving. Dat, dat vindt ze wortels in het verleden. Wij zijn gewend om onze problemen zelf te regelen als, uh, als burgers. Uh, de overheid heeft... die plek die wij innamen in het oplossen van problemen... Ja, in belangrijke mate uh, overgenomen. Maar die flexibiliteit is er natuurlijk nog. Uh, ik, ik had onlangs een uh, korte discussie met een van de adviseurs van uh, Rutte die zich wel eens mengt in de discussie via LinkedIn. Toch een fantastisch medium. En die meldde heel trots in een poging om de reputatie van onze premier te redden... dat er zoveel goed gaat in, uh, in Nederland. En dat we bijna op alle lijstjes in de wereld nummer één staan. Toen ben ik eens gaan kijken. Toen vond ik ongelooflijk veel lijsten... waar Nederland een hele goede positie heeft ingenomen... maar geweldig aan het, uh, aan het zakken is... En een verhaal wat nooit verteld wordt bij dit propagandapraatje in de omgeving van Rutte... is dat er een bepaalde categorie mensen profiteert van het feit dat het economisch uh, goed gaat. Maar op al die lijstjes zijn we geweldig aan het, uh, aan het dalen en dat het land nog functioneert. Dat hebben we volgens mij aan onszelf te danken. Ja.
2: However badly systems are designed, humans make them work anyway. Ja. Dus door roeien en ruiten, als het erop aankomt. Ik, ik ben betrokken geweest, het is nu verjaard in Amersfoort, het is zelfs afgebroken dat ziekenhuis. Daar hadden ze aan de top zoveel sores. Daar hadden ze een eigen vermogen van 12 miljoen, vrij eigen vermogen, dan hadden we wel meer eigen vermogen. En dat is totaal opgegaan aan gedoe. Dus aan de, de directeuren kwamen van twee verschillende kanten aanrijden. Die, die wilden elkaar ook niet ontmoeten. Dacht je dat daar patiënten last van hebben gehad? Nou, dat is uitgezocht. Nee. Dus uh, je zou kunnen zeggen, ze doen bovenin niet zoveel goed maar ook niet zoveel schade. En de NPO draait ook fantastisch, het dankzij kost, de programmamakers. Het kost alleen verschrikkelijk ja, tuurlijk, veel geld om dat systeem te... kunnen ze het ons er... permitteren.
1: Ja, en hoe zou de samenleving eruit zien... en welke problemen zouden er opgelost kunnen worden... als daar het geld niet naartoe gaat? Nee, we geven
2: 30.000 uh, euro, meer inmiddels... uit aan het begeleiden van daklozen in hun dakloosheid. Hoor je wat ik zeg? Dat betekent dat ze in dakloosheid houden een uiterst profijtelijke business. Maar er is dus, had je er ook ooit in
0: Londen een prachtig experiment ja, gedaan... Ja. waarbij ze gezegd hebben, elke dakloze krijgt... Rutger Bregman heeft dat als voorbeeld gegeven. Ja, precies, ja. 20.000... Pond, 20.000 euro. Ja, minder, maar, ja. maar dat wordt op rekening gezet. Uh, doe ermee. Je kunt adviseurs in. Je kunt mensen inhuren die je begeleiden. Maar jij gaat over het geld. Het schijnt fantastisch uitgepakt. Pas weer
2: gebeurt. Uh, ons beeld is. Ze gooien het over de balk. Ze zuipen het op. We hebben daar hele vreemde beelden over. Terwijl, wat blijkt nou, is dat ze daar zeer goed mee omgaan. Want het is een kostbaar goed. En dat ze heel vaak, dankzij dat ze herwonnen zelf... want haar arme mensen zijn heel druk, hè, Met maar één ding dat maakt je niet slimmer. Dat maakt je eigenlijk alleen maar dommer. Want je raakt geobsedeerd, nerveus, je maakt de verkeerde beslissingen. Omdat je met één groot probleem voortdurend bezig bent. Dat put je uit. Ja. Als je dat oplost... Maar ja zo'n eenvoudig probleem als geldgever... Het is niet
0: in alle gevallen goed, in, als ik me goed herinner, maar, maar het, het gaat, idee het gaat, was natuurlijk prachtig dat die hele professionele schil... waar jullie het over hebben, van al die professionals... die er eigenlijk ja. belang bij hebben om de ellende in stand te houden...
2: daar zullen ze nooit hard op zeggen. Nee, maar soms ook met de beste bedoelingen. Het gaat op individueel niveau, hoef je dat niet te verwijten. Maar op systeemniveau is het wel ernstig. Dat werklozen die begeleid werden, dat is in het verleden onderzocht... langer over een functie vinden deden dan mensen die niet... dat vinden we natuurlijk niet leuk om te horen. Zoals leraren het ook niet leuk vinden als leerlingen... bijvoorbeeld tijdens corona best goed, hè, want dat verhaal is er ook. Het is niet alleen maar leed en ellende. Het blijkt ook dat we soms zonder professionele hulp... Beter gaan dan met professionele hulp.
0: Dus een stap maken naar, naar de publieke omroepen, waarbij je natuurlijk uitkomen, waar jij ook vele malen te gast bent geweest. Um, uh, eigenlijk kun je zeggen dat, dat, dat in dit nieuwe politieke tijdgevricht, uh, waar we langzaamaan in terechtkomen met, met peilingen. Oké, okay, roept iedereen zijn, maar peilingen. Maar goed, die peilingen laten een aardverschuiving zien van ongekende omvang. Uh, zie ik de, de journalistiek worstelen. Ik zie uh, dat, dat ze eigenlijk proberen om op de oude klassieke manier... Uh, om zich zo kritisch... Nou ja, Marielle Tweebeker bij Nieuwsuur... is ook zo kritisch in hoek probeert te drijven... dat het ook gewoon bijna grotesk wordt. Uh, je, je ziet ze worstelen met wat moeten we hier nou mee. En eigenlijk zie ik iets anders. Ik heb het idee, dat zie je namelijk bij alle nieuwe politieke partijen... dat de journalistiek eigenlijk per saldo onderdeel van die status quo is. En stiekem, zonder het... Hard op te zeggen,
1: hard op te denken. En misschien toch wel ook vooral die status quo gehandhaafd. Je, je zit nou al... ja, misschien de aanzwengelaar is van het uh, probleem. Ik heb wel eens gekscherend geschreven. Maar het was ge minder gekscherend uh, bedoeld. Als ik het nu uh, zeg dat de, de journalistiek de afgelopen jaren... bezig is geweest met het beschrijven van de crisis... die de journalistiek zelf uh, in, in stand uh, houdt. Namelijk? Welke Welke crisis? Nou, voortdurend op hypes uh, gericht. Voortdurend op de oplossing uh, gericht. Niet gericht op, uh, uh, op de problemen gericht. Wou ik zeggen, niet gericht op de, op de, op de oplossingen. Omdat uh, spektakel verkoopt... En spektakel heb je als je de problemen groter maakt dan ze in feite zijn. Dat is medialogica. En medialogica heeft in belangrijke mate de politieke discussie... de afgelopen jaren natuurlijk gestuurd. Omdat eh, ja, politici nog al hun oren laten hangen... naar wat kranten en vooral wat er op social media wordt geschreven. Wij komen volgens mij nu op een essentieel moment. Wat jij zei net, er is reden voor optimisme. Dat denk ik ook er is na het vertrek van uh, Rutte een geweldige disruptie ontstaan. Ja, wat is er gebeurd? Er is een deken van de samenleving afgetrokken. En we hebben gezien wat voor rotzooi daaronder ligt... in de vorm van heel veel niet opgeloste problemen. Uh, veel politici realiseren zich... ja, uh, zoals wij de problemen hebben veroorzaakt de afgelopen tijd... kunnen we ze niet oplossen dat leidt tot een grote uitocht uit de Tweede Kamer. Dat is van de ene kant negatief, omdat daarmee ervaring verdwijnt... maar het is ook positief, omdat nieuwe talenten en nieuwe visies een kans krijgen. Dus de vraag is nu, wat gaat er uit die disruptie ontstaan? Gaan partijen elkaar zoeken? Gaan ze meer gericht zijn op de oplossing? Gaan ze samenwerken? Kunnen ze zich permitteren... om samen te werken en andere standpunten in te nemen? Want een deel van het geheugen is weg, ze worden niet meteen afgemaakt. Essentieel daarbij is welke keuze politieke partijen maken... maar nog belangrijker is het, en dan kom ik bij het onderwerp... wat je net inleidde, welke keuze gaan journalisten daarin maken? Want als wij die oude retoriek blijven gebruiken... als we in die oude groeven blijven hangen... dan uh, wordt de politiek weer geleidelijk aangestuurd naar het oude systeem. Dus er zijn twee vragen van belang. Welke uh, beslissingen gaan politici nu uh, nemen qua nieuwe bestuurscultuur. Maar welke ruimte geven onze collega's in de journalistiek... om dat een ja, constructief patroon te laten zijn? En daar ben ik, als ik kijk naar de eerste oplossingen... niet erg positief over. Want...
0: Zie je daar ruimte voor?
2: Nou, ik denk dat, dat als we ergens dicht staan dat we over het algemeen de verandering groter achter... dan die feitelijk achteraf blijkt te zijn. We zijn erg onder de indruk van... Uh, uh, achteraf kleinere verschillen. Als, we nu bijvoorbeeld, als je enigszins sceptisch kijkt naar Omtzigt, wat niet gebruikelijk is... naar de BBB, de Boer-Burgerbeweging en het CDA... dan kun je daar met goed fatsoen ook zeggen... dat we daar het CDA in drievuldigheid zien terugkeren. Het oude CDA blijft behouden met een zeteltje of 4-5 in de peiling. De Boer-Burgerbeweging heeft heel veel trekken van het rechtse CDA. En Omtzigt heeft heel veel trekken van het sociaal gedragen CDA. Het zijn ook CDA's. die deze CDA. organisaties en, vormen. En hè? is het niet wonderlijk dat het CDA ontstaan uit drie partijen... nu opnieuw in het zicht komt van 54 opgetelde zetels... Ja, ja, dat... door in drievuldigheid uiteen te gaan? We moeten lang terug in de geschiedenis ja, om en, dat te zien, 54 en, zetels. En ik wil heel graag dat het anders is. En wij allemaal, en we hebben de neiging... In dat verlangen ook voortdurend tekenen te zien. Zoals je ook als je op mooie weer uitbindt, zegt: Kijk, ja. daar komt de zon toch door de wolken. Toch, toch ben ik het niet ik ben, niet. ik ben niet met je. Ik snap wat je zegt, maar ik ben het
0: niet met je eens. Ik, ik zie namelijk wel één essentieel verschil met de oude situatie, is dat er namelijk nu. Structuurvraagstukken op tafel gelegd worden. Je hoort omzicht, hoor je praten over een constitutioneel hof. Ja. Meeste mensen gaan gapen. Ik vind het ontzettend Geweldig belangrijk. belangrijk. Geweldig belangrijk. Um, uh, je hoort hem praten over wat voor relatie willen wij, mens uh, overheid. Uh, je hoort hem praten over, over, uh, over bestaanszekerheid. Er is overigens een mooie strijd over uitgebarsten. Omdat de PvdA-wethouder uh, die. Moorman, denk ik. Ja, precies. Moorman, uh, precies. Moorman. Uh, Marjolein Moorman. Uh, uh, getwitterd heeft dat uh, de Partij van de Arbeid dat woord toch heel wat vaker <laughs> gebruikt heeft Er zijn nu
2: partijen. Nee, nee, maar ik ben ook zeer optimistisch. die, dat...
0: die ook uit durven zoeken. Ja. En, en vooral met een visie komen. Want de visie, daar hebben ik in deze podcast vele malen over gehad, de visie die wij tot nu toe gehad hadden. Uh, was een neoliberale die eigenlijk onder het tapijt lag. Er werd niet gestemd over het feit... wilt u een samenleving waarbij de sleutels van de zorg... aan de zorgverzekeraars worden
2: gegeven. Daar heeft niemand zich in dit land... Nee, er werd rechtzijds... ook in het kabinet niet over gesproken. Dat was een van de grote kritieken. Ja, dus dat het het gebeurde dat... sluipende wijs. Wij zijn in een management-samenleving gekomen... met een management-politicus... en met een taal die uh, verhuld vaak technocratisch is. Dus niet gaat over ideologieën... Uh, maar over zakelijke oplossingen. En nou is de ironie van een gedreven politiek... dat het wel ideologisch moet zijn. Alleen, we moeten kritisch ook weer zijn op onze blik daarop... dat ons verlangen maakt dat we dat wat inkleuren... omdat onderschat het systeem niet. Wij zagen dat laatst met de verkiezingsdebatten. Dat gaat eigenlijk over iets heel gewoons namelijk hoe zullen we dat nou invullen? En je zag meteen het te hoop lopen van drie personen... die belangen hebben bij de uh, uh, gaande aanpak... En die eigenlijk meteen in de verdediging schieten. Ik bedoel discussie op ongeveer. Ja, ja, en daar zie je dat zo'n systeem moet je niet te snel voor verslagen verslijten. Daar wil ik echt voor waarschuwen. Daar zitten heel veel uh, sterke krachten in. Uh, kijk bijvoorbeeld naar wat er met de Partij van de Dieren gebeurt. Maar Laten we maar, dat uh, even
0: keer. Sorry, dat we even bij die verkiezingsdebatten blijven. Want we hebben uh, Wim Beckers aan de telefoon. Oud hoofd, uh, kijk en onderzoek. Uh, fijn Wim dat je weer even wederom in deze podcast wil uh, opduiken. Ja. Uh, want jij hebt, uh, als het over die debatten gaat... heb jij een ingezonden brief gestuurd... Uh, naar de NPO, met
3: wat als strekking precies? Nou, kijk, het punt is, uh, als ik terugkijk... naar de pakweg de afgelopen twintig jaar... Uh, dan zie ik een patroon waarin uh, media... maar ik heb het specifiek over de publieke omroep... ik zal direct ook toelichten waarom... Uh, dan zie ik een patroon waarin uh, media, met name de publieke omroep ook... Uh, focust op... Uh, Eén persoon, dat was Fortuyn. Uh, dat was daarna, periode daarna Wilders, daarna Baudet. En daarna kregen we Van der Plas en nu in zekere zin omzicht. Um, waar ik bang voor ben, is dat men uh, zich concentreert op een enkeling. Waarom? Omdat het interessant is in die zin dat het scoort. Uh, en um, waar je de één bevoordeelt, uh, dat is een heel simpelweg het punt. Zeker tijdens een verkiezingscampagne, want daar focus ik met name op. Waar je een bepaalde politicus bevoordeelt uh, door hem een ongebreide platform te geven. Ook vaak kritiekloos. Door elke eruptie die er is um, uh, uit te wijden. Uh, om daar uh, aandacht uh, voor te, aan te geven ja, dan bevoordeel je een specifiek iemand... en dan benadeel je dus een aantal anderen. Waar, waar pleit je en dat voor? Vind ik voor nou, dat vind ik voor een publieke omroep niet goed. Omdat, uh, en daarbij komt, ik, ik heb wel eens het idee... Uh, dat men zich weinig bewust of misschien helemaal niet bewust is... van de impact die uh, dit soort zaken hebben. Uh, is men zich wel bewust van de verantwoordelijkheid die men draagt... Ik denk dat de publieke omroep uh, een veel belangrijkere rol speelt in de samenleving. Ik heb het ook genoemd Hoeksteen in een fragiele samenleving. Ik denk dat die rol uh, en de impact daarvan zo belangrijk is... Dat het, uh, heel, dat het dus heel belangrijk is dat je er op een fatsoenlijke manier mee omgaat... en dus regie voert. Ik zie geen regie. Maar wat, wat zou er moeten gebeuren dan, wat jou betreft? Nou, ik vind dat je in ieder geval moet... Ik, daar, kijk, ik heb die uh, open brief gestuurd naar veel mensen binnen de publieke omroep. Ook naar een aantal programmamakers, naar uh, een aantal beleidsfiguren. En ook naar programmaredacties. Ik denk, het is in feite een oproep om na te denken. Hoe is erop
1: de... er gereageerd, uh, Wim? Daar ben ik ongelooflijk benieuwd naar. Je hebt ook een paar debatten <laughs> ja. gezien op de televisie die hierover gingen, Onder andere tussen Jeroen Pauw, Dominique van der Heijden, de chef van de parlementaire redactie van de NOS, en Rick Niemann van WNL. Uh, ja. Heb je ongetwijfeld uh, gevolgd? Wat zie je dan gebeuren?
3: Nou, ik moet je ronduit zeggen, die uitzending heb ik niet gezien. Ik heb wel gehoord, dat er een, uh, die heb ik wel gehoord, een, uh, een discussie die er uh, daarna gevoerd werd op Radio 1. Spraakmakers. Uh, ik kreeg een aantal positieve reacties. De NPO gaat nog reageren. Um, maar mag ik ja, zeggen
1: wat ik op de televisie zag gebeuren... en daar ben je in één keer nee, bijgepraat? Graag. Uh, totaal geen ontvankelijkheid voor je uh, argumenten. Een heel sterk pleidooi, vooral van de zijde van WNL. Rik niemand die zegt, ja, dit zijn nou eenmaal de wetten van televisie. Wil je mensen bereiken, dan moet het spectaculair zijn. Hij ging nog veel verder. Hij zei, als een politicus niet in staat is... om zijn standpunt in een minuut toe te lichten... dan moet hij zich afvragen of hij gekwalificeerd is voor zijn werk. Dominique uh, van der Heijden die uh, liet namens de NOS een heel aardig voorbeeld zien... van wat zij goede parlementaire verslaggeving vond... namelijk in een debat voor het kinderjournaal... dat uh, lijsttrekkers een, uh, een wedstrijdje ballon opblazen op uh, uh, hielden. En Jeroen Pauw... Uh, ja, ik weet niet of Jeroen Pauw sowieso de goede partij is... om hierover te spreken, want Jeroen is ondernemer... en verdient via ja. het bedrijf waar hij verbonden is... aan al dit soort... Stomzinnige uitzendingen. Deze ja, laatste term ja. is voor mijn rekening. Ja, als, je ja. nou, als ik jou nou vertel dat dit de reactie was... in een van de belangrijkste opinierende programma's van Nederland... op jouw pleidooi, ja. uh, dan word je daar niet blij van, neem ik aan.
3: Nee, zeker niet. Kijk, ik uh, zie de publieke omroep... als een hoeksteen voor de, van de samenleving... die er is voor het algemeen belang. Uh, en ik zie ook politieke partijen, de uh, overheid, is er om te waken... En op te komen voor het algemeen belang. Het is een term die ik nauwelijks meer hoor. Het lijkt wel alsof een aantal mensen überhaupt niet weten dat dat, 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 dat eigenlijk het principe was van het, hele uit, van het opereren. En als ik deze reacties hoor, ja, dan denk ik: oké, okay, dan ben je niet bewust van je verantwoordelijkheid. En dan is het maar de vraag of het verstandig is dat je dit soort taken hebt.
0: Ja, het is, is eigenlijk soort van de wilde spinnen dat je, een, ja. dat, je, dat je zoiets belangrijks... als een verkiezingsdebat vergelijkt met een voetbalwedstrijd. Natuurlijk, ja, ook
3: dat. natuurlijk
0: ja. is, is hoe spannender een wedstrijd, hoe hoger het aantal kijkers. Dat snapt iedereen. En wij zijn ja, maar nu, daar gaat het niet om. Er zit hier zelf zit hier nee. 60 jaar televisieervaring in deze tafel. We weten zelf ja. ook hoe dat werkt. Ja. Maar, uh, het wil niet zeggen dat als er zoveel mensen overwegen om te stemmen... op een partij die echt per saldo in het midden van het politieke land, landschap uh, thuishoort... partijen die ook echt fundamentele vragen op tafel durf, durven te leggen... dan is het toch echt wel een heel wonderlijke uh, figuur... dat dan uh, de, een spraakmakende deel van de journalistiek
3: zegt... ja, maar dat past niet op tv. Ja, maar dan denk ik, wie zit er aan de knoppen? Kijk, ik vind dat, uh, en dan kom ik weer terug op het belang van de publieke omroep... en de positie en de rol die men heeft... Wie zit er aan de knoppen? Wie, is, wie heeft voor ogen wat de verantwoordelijkheid is van een publieke omroep? Dat is een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving. En als ik dan dit soort opmerkingen hoor... dan denk ik alleen maar eigen belang. En dan gaat het weer om deelbelangen die op het spel staan... en die maken dat er bepaalde standpunten ingenomen worden.
0: Wat, wat zouden die particuliere belangen van de journalistiek kunnen zijn dan?
3: Scoren. Kijk, um, ik, ik weet wat kijkcijfers zijn en luistercijfers... Daar ben ik een tijd lang mee bezig geweest. Maar een van de fundamentele problemen van de publieke omroep vind ik... dat men scoort om te, veel willen scoren om te scoren. En ik vind dat dat niet het uitgangspunt moet zijn. Publieke omroep is er voor een andere zaak. Kijk, ik heb ook in dat stuk wetenschappers aangehaald. Uh, communicatiewetenschappers, uh, politicologen en dergelijke meer... die geven aan dat de manier waarop media de mate waarin en de manier waarop zij omgaan met politici... zeker in campagneperiodes, van invloed is op de verkiezingsuitslag. Dan is het toch te gek om los te lopen... dat een individuele programma-maker daaraan mee te moeten hebben... of daaraan voorbij gaat. Ik hoorde iemand zeggen... ik zie liever vier keer per week uh, Van de Plas dan één keer Laurens Dassen. Ja kijk, als je dat soort zaken zegt... dan heb je het niet begrepen.
1: Mag ik, mag ik één vraagje nog? Je hebt die brief ook naar de leiding van de NPO gestuurd. Heb je daar ja, iets van zeker. Hoort?
3: Nou, dat ik, ik kreeg van uh, de kant van, uh, van de Raad van Bestuur... Uh, kreeg ik het bericht dat men het uh, ge, ja, ontvangen heeft... Er komt, er komt een inhoudelijke reactie. Zo, nou, daar mag ja. je blij mee zijn. Ja, maar kent, mijn <laughs> belangrijkste punt is in feite... wie heeft de, uh, zit er aan de knoppen. Welke mensen beslissen waarover? Daar wordt in Nederland met betrekking tot de publieke onderzoek... veel te lichtvaardig omgegaan, ik.
1: Het is een Poolse landdag, zoals je weet. <laughs> Oké. Okay. Wim, Wim Bekkers, dank je Dank voor je bijdrage. Graag gedaan. Succes. Ja, dank
0: je wel. Ja, Dag. Laten we even hebben over de Partij voor de Dieren. Daar begonnen we, daar begonnen we straks mee. Um, want het was wel best wel schokkend eigenlijk wat daar boven water komt. Uh, heel in het kort, um, de lijsttrekker Esther Oudehand, die kreeg te horen van het bestuur... wij willen jou niet meer als lijsttrekker. Over Esther Ouwehand, dat is wel heel toevallig... want ik heb gisteren heb ik een brief gestuurd met allerlei pittige kritiek op het bestuur. Eén in 1 is dan twee, toch lijkt me?
2: Nou, dat is al langer... Uh, kennelijk een conflict tussen bestuur en, en uh, de partijleider. En dat woord partijleider is natuurlijk heel belangrijk. Want de partijleider wordt geacht de koers aan te geven. Natuurlijk gedragen door allerlei chemieën waaronder het bestuur. Maar over het algemeen geldt in partijen niet dat het bestuur de koers bepaalt. Dat is de vereniging he, die wordt bestuurd. De maar de partijleider bepaalt de koers van uh, de partij en het beeld naar buiten. En hier lijkt te zijn een soort machtsstrijd tussen de amateurs en de professional.
0: Maar als het waar is, want dat is wat Esther het schreef... Uh, heeft het bestuur haar de opdracht gegeven... om na de gemeenteraadsverkiezingen ervoor te zorgen... dat alle partijen in het hele
2: land naar uh, de oppositie geleid werden. Nou, iedereen heeft recht om ongelijk te hebben... of een vergissing te maken. En dit is er eentje van dat bestuur. En dat heeft ze dus gezegd. Het lijkt me staat spannend Ja, nogal spannend. Deze ja, mag ook, uh, je, je, je hebt ze niks aan te wijzen. Je kunt wel een koers bepalen met elkaar... en een poging wagen invloed uit te oefenen. Dus het is geen standpunt dat in zichzelf niet zo motto wordt ingenomen. Maar je kunt het niet dwingend opleggen in een partij... die democratisch zegt te zijn en waar gemeentes autonomie hebben... en politieke koersen bepalen. En daar wijst zij in die brief dan ook op. Eigenlijk is het dat we steeds vaker meemaken... dat we elkaar moeten wijzen op hoe het eigenlijk hoort. Dat is met de grondwet en omzicht, Dat is met NPO en Wim zo, zo net. Hè, let op, je bent NPO. Je moet iedereen uh, zijn deel geven. En dat geldt ook voor hoe je een partij organiseert. En het is een beetje gênant dat de partijleider dat dan moet zeggen... van let op, wij zijn een democratische politieke partij. We kunnen wel zeggen, wij stappen alleen in een bestuur... als er wat te besturen valt. Dat zeggen alle partijen. Maar je kunt niet op voorhand zeggen dat je in de politiek zet om geen verantwoordelijkheid te dragen. Nee, maar Dan ben je een stokenbrand. Ja, en dat is waar zij ook tegen ageert in die brief. Ze zegt eigenlijk, zo moeten horen wij dat niet te doen. Het lijkt erop dat dat bestuur bestaat uit amateurs... en dat is ook wel een beetje in ons staatsrecht niet ongebruikelijk. Zo ontstaat een partij, dat zijn heel vaak vrijwilligers... en de professional is heel vaak de politieke partijleider... 100% mee bezig. Dit zijn kijk maar even, vrije tijdsbestuurders. Dit zijn ook hoe wij het in Nederland doen. Uh, als je soms kijkt, je moest als, je lid, als je voorzitter van de Partij van de Arbeid uh, wilde worden... dan moest je fors inleveren op je salaris. Dan kan ik je echt zeggen, dat staat niet in de schaduw... van wat je uh, verdient met uh, uh, lid van de Kamer zijn. Maar dit, Harry, is toch een drama wat zich hier voltrekt? Vreselijk is het. Een
1: gevecht tussen amateurs en uh, professionals... Uh, met maar één uh, onvermijdelijk gevolg. En dat is dat die partij, die het volgens mij aardig doet Heel de laatste tijd een denk. functie heeft binnen ons democratische bestel, van de kaart wordt geveeg geveegd. En mocht je ja, daar. Dat zou, zou
0: kunnen. Dat nou, even... ja nou, ik denk dat er wat er nu
1: gebeurt, hangt dat die kans verkleint. Het hangt ervan af dat afgewikkeld wordt. Maar kijk ook eens naar uh, 50+. Plus, hè. We Stond ja. bij de vorige verkiezingen uh, verkeerd in dezelfde uh, situatie. Een groot aantal zetels in het vooruitzicht. Uh, ruzie tussen het uh, bestuur <laughs> en de fractievoorzitter. Laat dat voorzitter. maar aan Henk Krollen over. Ja, laat het maar aan Henk uh, over... die elke keer in het zicht van de verkiezingen iets deed... waardoor die partij van de kaart werd uh, geweegd en is helemaal verdwenen. Nou... Uh, Hechtig wat. Zoiets
2: meer... staat ook te gebeuren bij de boerburgerbeweging. Ja, maar laten we, het,
1: laten we het niet te ingewikkeld maken. Laten we het even hebben over de Partij voor de Dieren. Moeten we niet gewoon voor die uh, partijen af? Want waar bemoeien ze zich mee? Als je stemt op een partij, dan is er een relatie... tussen de fractie en de kiezer. En de kiezer bepaalt uh, of die partij het goede beleid voert of niet. En als je er niet mee eens bent, dan kies je volgende keer niet meer op die partij. Dan is er, zijn er kleine Partijorganisaties, ja. met een handjevol uh, leden die niet weten waar ze zich mee bezighouden... en die gaan dan bepalen hoe die partij zich hoort te gedragen. Laten we stoppen met die partijen.
2: Ja, ja, in het Huis ik, van Torperk staan partijen helemaal niet beschreven. Nee, nee maar ze zijn staatsrechtelijk bestaan ze zelfs niet. Ik ben politicoloog. Dat was een van de eerste ontdekkingen die je deed. Dat partijen in ons stelsel niet bestaan. Ja. Er bestaan personen en die worden gekozen. En daarom kun je ook, als iemand zegt... ik ben niet met de partijlijn eens, dan kan hij blijven zitten. Dat noemen ze dan zetelroof. Maar je bent gekozen op je persoonlijke Dat is het principe zetelroof. van het systeem. Dat zijn ooit, volksvertegenwoordigers. Ja, maar we hebben, ooit hadden wij lijsten. Hè, dus de lijst dit, de lijst dat. Dus dat. Het gaat over de tijd van de klassieke liberalen, de lijst oud. En je had wel drie liberale partijen in die tijd, dat waren nog eens tijden. En toen zijn er partijinstituties gekomen, toen zijn we ze ook gaan subsidiëren. Let op, we zijn ze gaan institutionaliseren, maar ze zijn niet gekomen... Controleert in het systeem. En ze gelden als selectiemechanismen voor politiek talent. Dat zijn ze allang niet meer, omdat er nu ongeveer bij sommige partijen net zoveel leden zijn als er professioneel voor die partij in vertegenwoordigde gremia actief zijn. Dus eh, ik heb het zelf meegemaakt in Baren. Verschijnen op een partijvergadering betekent dat je verkiesbaar bent voor de gemeenteraad. Zo gering, er zijn maar 350.000. 350.000 mensen waarvan de grootste partij Forum voor Democratie is. De grootste politieke partij is Forum voor Democratie. Daarna de Partij van de Arbeid. Met uh, een aantal leden dat nog niet de helft is... van de leden van de vereniging Eigen Huis. 1 twaalfde opgeteld van de ANWB. Dus de ANWB heeft in Nederland 12 keer zoveel leden als alle politieke partijen op... Maar
1: wat is nou de moraal van het verhaal? Dat, dat het dat, niet meer
2: vertegenwoordigd nee, is en niet meer
1: selecterend. Die politieke partijen, nou laten we het beperken... tot de Partij voor de Dieren, meet zich verantwoordelijkheden aan... die eigenlijk niet bij zo'n partij thuis horen in relatie tot het uh, belang van het politieke werk in ja, de tweede kamer. En nou,
2: de eerste reflex is natuurlijk op, op sodemieteren, zeg ik. Dat is oh, mijn ja, taal. Het bestuur gaat
0: eraan. Dat kan bij da, De leden gaan het bestuur wegsturen. Ja, en,
2: en we hebben dat heel vaak gehad. Dat partijen in de beginfase door allerlei uh, crisis, groeicrisis heen gaat. Want het, uh, eerst werd het gewoon bij Henk thuis gedaan en daarna in een zaaltje. Zo gaan die dingen. Maar ik wil even, sorry, ik wil even terug, terug naar het punt van Tom. Ik vind het wel heel interessant. Namelijk,
0: wat is nou precies het nut van politieke partijen? Dan zeg je eigenlijk. Een, Selectie, belang, een belangrijke een, een functie van die politieke partijen was geweest het selecteren van politiek talent en het tunnelen ervan. Zorg dat ja. mensen op de goede plek komen. Daarvan zeg je dat heeft eigenlijk de tijd uh, overleefd. Tant destijds. We zijn in een andere periode. Oké, okay, maar dat is één facet. Maar,
1: maar, maar, maar even kijken naar uh, Wilders.
2: Die heeft niet zo'n partijorganisatie. Dat is één stichting met één lid. Hè?
1: Ja, is dat dan niet eigenlijk de meest verstandige constructie als je kijkt naar deze problemen die nu ontstaan?
2: Wilders heeft laten zien dat als je geen ellende wil, moet je gewoon geen democratie doen. En ik vind Wilders en de partij. partij van De partijdemocratie, de partij dat vindt geen. Wilders is gewoon de baas. Dat zag je bij sommige standpunten van de Kamerleden. Als die een standpunt innemen in het openbaar en uh, Wilders wijkt daarvan af. dan moeten ze dat terugnemen. Hij is daar, als, als Wilders als voorbeeld wordt gegeven. dan geef ik wel aan: het is wel lekker rustig. Maar met democratie in een partij en meningsvorming in een partij... heeft Wilders en okay, de PVV ik, ik heb niets precies, te precies
0: dat punt van Tom heb ik in het verleden vaak ook tegen collega's geroepen... die in Den Haag rondliepen van... jongens, moeten we niet gewoon stoppen met politieke partijen. Eigenlijk kreeg ik standaard een meewaarige blik... want, zeiden zij, dan wordt een land onbestuurbaar. Je kunt in Nederland coalitieland... kan je niet tot een, uh, tot een fatsoenlijke meerderheid komen... mits je een regeerakkoord hebt gebaseerd op en, een partij. Nou, nou, dat, voor is, Reven... dat,
1: dat is de vraag uh, uh, natuurlijk, hè? Want misschien is het wel gemakkelijker om tot meerderheden te komen... omdat je niet gebonden bent aan vaste afspraken. Maar wat voor
0: tempo van regering krijg je dan?
1: Hoe is het tempo van regeren op het ogenblik? Er wordt al 13 jaar worden al dertien jaar alle problemen uit, uitgesteld en niet, uh,
2: niet opgelost. Er zijn geen voorbeelden in Europa van partijloze democratieën. Maar waar we het met elkaar denk ik over eens zijn... want laten we de brug bouwen als daar, als daar nog een kans voor is... Uh, en het niet te ver uit elkaar loopt, dat is... Je zou ook moeten kijken naar re revitalisering van politieke partijen. Eh, 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 want die hebben last van waar alle verenigingen mee te doen hebben. Eh, namelijk, eh, eh, leden komen alleen als er iets te beslissen valt, als er een issue is. De oploop op issuegebied is enorm. Dus de betrokkenheid van mensen om samen te praten over de koers... want dat is één van de functies, het is koers bepalen samen en het is selectie van te let, wie gaat ons vertegenwoordigen... dan is het niet gebrek aan betrokkenheid. Maar de sfeer op een partijvergadering zoals ik ze ken... doet toch het meeste denken aan een bijeenkomst... op maandagmorgen op een begraafplaats. Het heeft dezelfde spanningsboog... en het selecteert dus mensen uit die veel tijd hebben, intellectueel... niet heel veel uitdaging zoeken... en vooral in dat tijd besteden, anderen wegselecteren. Je houdt het gewoon niet vol... Ja, maar opheffen, dat hoor ik je niet zeggen. Nee, want dat opheffen is, daar zijn geen voorbeelden van. Uh, omdat partijen zich altijd zullen vormen. Uh, en dan zullen alleen de partijen die vitaal opnieuw deelnemen. Want men gaat altijd uh, 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 combinaties aan om samen een plek te veroveren. Er is. Op dat punt volgens mij nog geen alternatief gevolg.
1: Mag ik de historicus Jan Drentje uh, citeren? Partijen en fracties zijn in de parlementaire geschiedenis... iets van de laatste 144 jaar, zegt hij. Hij zegt de huidige versnippelde verhoudingen geven aanleiding... terug te keren naar een persoonlijk Kamerlidmaatschap. Ja. Dus daar zijn ook voorstanders
2: voor. Daar zijn, nee, maar de, ik, jij bent een voorstander als ik je goed versta.
1: Nee, 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 ik, ik zoek naar de redelijke... Ik, ben, ja. ik, ik sta eigenlijk wel aan jouw kant, niet te, te snel wegdoen... en kijken of je het
2: kunt verbeteren. Maar het is ooit zo geweest. Ja, je, en je ziet dus wel de teleurgang. Ik, dus ik deel jouw observaties, als ik goed versta. Je ziet het eroderen van partijen... Je ziet het dysfunctioneren. Macron heeft in zijn eentje, uh, La France à Mars, à Mars, dat uit de grond gezapt. Het is eigenlijk op basis van één persoon. Trump heeft de hele Republikeinse partij vernietigd. En je kunt eigenlijk zeggen dat in de Verenigde Staten... wat ooit een vitale partij en democratie was, dat verdwenen is. In Engeland is er ook een crisis. Door dat districtenstelsel is dat niet representatief pakt oneerlijk uit. Er zijn dus, en, en in Duitsland is er uh, crisis over uh, de drempel... en uh, het uitsluiten van de liberaal-democraten. Overal is er dus een issue. Dus we, ik wil het issue niet weg... Of je dan zegt, we moeten er van af... is een reflex die ik onmiddellijk begrijp. Maar hij is snel.
1: Er, er schiet mij nu iets heel anders te binnen... in relatie tot het pleidooi van Wim Beckers... die inmiddels niet meer aan de telefoon is... Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de journalistiek om deze discussie te antemineren. Nou, Want wij zitten ja. hier nu recruteren over te praten. Ik vind het buitengewoon interessant gesprek. Maar dit zijn discussies die in het journalistieke discours niet gevoerd
2: worden. Nee, ook niet over de grondwet. Omzicht heeft dat aan de orde. Maar, en die hoort altijd terug. Dat vinden de mensen niet interessant. Ja, maar dat
0: is toch een idioot argument. De, de belangrijkste les van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog... was ene kiesdrempel. Nou, dat ja, kun je, ten, kun je in, er ook wel van vinden. Ja. Maar de tweede was een constitutioneel hof. Ja. Omdat je dan niet een eenvoudige meerderheid krijgt... die gaat zitten rommelen aan allerlei belangrijke wetten. En dat hebben ze heel goed gedaan. In Nederland hebben we dat nooit gedaan. Wat krijg je dan? Ik hoor ook een staatsrechthoogleraar op, op, op één zeggen... ja, het is een constitutioneel hof. Hè, die toetst dus aan de grondwet. Dat is wat, wat een hof doet. Uh, dat moeten we niet hebben. Want dan krijgen we weer een rechtelijke laag erbij... die op de stoel van de wetgever gaat zitten. Toen dacht ik, dit is echt de wereld op zijn kop. Want, want, die, want die wetgever, die soort van wetten, die worden soms in de Eerste Kamer tegengehouden. Doen liggen
1: die problemen toch allemaal bij de rechter? Want als ja. de politiek er niet uitkomt... Of... Het loopt uit de hand wegens onduidelijke wetten. Dan staan we voor de rechter
2: en tegenwoordig doet ja, de rechter. Maar, Politieke uitspraak. Maar je verstom...
0: En die rechter, dan kan je toch maar beter een gespecialiseerde
2: rechter ja, hebben... die verstand van mij ook. die materie hebben. En, en, en het, het is een onderschatting van de kiezer dat die niet over dit soort fundamentele vraagstukken zou willen praten. Daar zit ook een educatieve taak van de journalistiek in. Namelijk, hoe kan je interesse verwachten als er te weinig kennis over is? Er zit een educatief element in de journalistiek. Namelijk, dat je het weet te agenderen op een aantrekkelijke manier. Nou, dat hopen uh, dat wij
0: daar vandaag een Ja, en dat, en dat
2: moet toch kunnen... Ik en hoop. dat blijkt te kunnen, want Omtzigt, daar is er altijd van voorspeld... met die issues kom je er niet. Sterker nog, als je het boek leest, Nieuw Sociaal Contract... is de uiterst leesbaar boek, is een bestseller op politiek gebied. En hoor dan de arrogantie van Hoekstra die dat boek niet eens leest. Ja. Frank, het komt erop neer, want wij willen altijd positief uh, eindigen...
1: dat wij toch, denk ik, wel het pleidooi van Wim Beckers uh, ondersteunen. Wat erop neerkomt, collega-journalisten... Trek de regie naar je toe. Laat anderen niet bepalen waar de discussie over gaat de komende tijd. Maar neem daarin het initiatief en zorg voor wat meer diepgang.
0: Be brave. Be brave.
1: Is echt Nederlands. Ja, ben dapper betekent dat. Nee, ja, nee. ben dapper. Ja, precies.
0: Goed, heel hartelijk dank, uh, Harry Sarre dat jij te gast was bij ons. Uh, veel dank voor jouw bijdrage. Je luistert naar aflevering 11 van Ons Soort Mensen. Zo uh, eens per twee weken komen we met een nieuwe aflevering te vinden... In je favoriete podcastplatform. Als je het leuk vindt, vertel het dan aan iedereen die het horen wil... en abonneer je op Ons Soort Mensen. Kost niets, levert een hoop op. Dank voor het
2: luisteren.